0: Вело Европа 2012-6. Страна велосипеде. Шестая часть. 5 июня. Институт имени Банки. Наука вместо травы. Северное море. Уезжаем до 11 утра. Такой здесь чекаут. Дождика пока нет, но пакуемся по полной. От ветра и этой мерзкой сырости. Сегодня доехать бы до Денхаак, Гаги. Выезд, конечно, тяжелый из города. Петляем ужасно сильно. И, наконец, город нас отпускает, но берет дань. В душе я забыл свои любимые часы – Кассио. Да. Но выяснилось это, правда, через 60 километров, но в любом случае пора бы их, может, уже и заменить на что-нибудь хорошее. Идем по дороге хорошо, погода в этот день нас не мочит. Проехали город Лейден с его огромным университетом и здоровенным музеем машин. И вот около шести вечера мы уже в Гааге. Город, конечно, гораздо приятнее Амстердама. Трава тут не в почете, и все сидят на науке. Профессора на байках, студенты на великах, госслужащие на тех же двухколёсных транспортных средствах. Движение адское, именно велодвижение. По правилам, мешкать нельзя, просто задавит. Пока едем по пригороду, видим большое количество велоспортсменов. А вот десяток человек в одинаковой форме. Местная сборная, что ли? Останавливаемся около кафешки. Здесь бесплатный Wi-Fi. Андрей пытается вписаться к барменши. А я ищу хостелы. Тут их аж 5 штук. Три в центре и два на самом берегу Северного моря. Вокруг снуют студенты разных возрастов, цвета кожи и национальности. Довольно много, кстати, русских. Некоторые с родителями. Кто-то самостоятельно поступает в один из местных университетов, а может быть там учится. Ну да, мы же в городе, где куча тех самых европейских высших школ, образование в которых не только модное, но еще и котируется по всему миру. А нам сейчас нет до учебы, пожевать бы чего, да на ночлег устроиться. Решаем ехать к морю, хостел 5 минут от берега. Самый лучший пока что, в котором останавливались. Очень дружественный товарищ нас заселяет десятиместный 10 10-местный номер, дает советы, где перекусить и где поставить велики. Мы быстро устроились и пошли здороваться с Северным морем. До берега, правда, было недалеко, минут шесть по небольшой улочке, на которой уже закрылись все магазины и работают лишь арабские кебабные кафешки, ну и пара ночных мини-маркетов. Мимо нас в обратную сторону идут басы и серферы в гидрокостюмах, парни и девушки со здоровыми белыми досками. У них белоснежные улыбки и милированные от солнца и морской соли волосы. Все они довольные и усталые, думают о чем-то своем. И глаза выражают что-то известное только им самим. А мы берем местного хлеба, пакет ветчины, пару бананов и бежим на закат. Берегаги — это самая западная точка на Земле, в которой я пока что был. И вообще не планировал оказаться на Северном море. Берег обширный, застроен весьма недавно. Слева стоит пара больших ветряков и посередине на широкой полосе песка стоят кафе и рестораны. Справа строится отель-ресторан типа поплавок, который выдвигается на сотню метров моря. Закатные облака уже краснеют и солнце минут через 10 сядет в воду. Мы располагаемся прямо на пляже на ракушечнике. Он сухой в отличие от песка. Пьем белое вино, чуть-чуть джина, смотрим на корабли, проплывающие в море, серферов, пытающихся встать на слабую волну. Кидаем крошки чайкам, бакланам и еще каким-то морским птицам. Я много снимаю моря, солнца и небо, а потом останавливаюсь. И мы просто сидим и смотрим, как заканчивается этот день. Вот уже темнеет, не холодает, а просто сырость усиливается. Собираемся обратно. И хочется даже здесь задержаться на денек, но график довольно жесткий и давно расписан. На обратном пути заходим в шаурмовую, шаурмичную, их по всей Европе больше, чем Макдональдсов. Жоем мясо и салат. Андрей между делом выигрывает в автомате Однорукий бандит минус 3 евро. В хостеле мы устраиваемся в баре, ресепшене, общей зоне. Надо же и написать чего-нибудь. Здесь довольно шумно. Девчонки что-то празднуют, пьют легкое пиво и слушают песни с Ютуба. Работать не удается почти никак. Но все, до завтра. И вот здесь небольшое отступление по поводу дописывания отчета. Я его остановил в 2013 году и через 6 лет, сентябре 2019 года, я продолжил его писать. Конечно, вы можете прочесть полностью, и посмотреть все фотки из этого путешествия на форуме Винского. Ссылка в описании к подкасту. Итак, Дэн Хаак или Хак, так это место зовется у местных, датский я не понимаю, но знаю, что там куча двойных и тройных букв. Забавно, кстати, читать слова типа за Заандаст. В общем, мы привыкли быстро, тем более, что карта в Гармине так все и писала. Ну так вот, переночевали в веселом хостеле Jordan Place. не знаю, работает ли, кстати, он сейчас. И в компании русских абитуриентов с родителями еще кого-то мы позавтракали и поехали в сторону Бельгии. Походу осматривали город. Да, надо было, конечно, тут задержаться на денек, но кто ж знал. Планирование на то и нужно, чтобы успеть куда надо, во сколько надо, а не торчать на одном месте все время. На пристани с яхтами обнаруживаем морепродуктовое бестро Харинг. Классно. Тем более есть крыша, а то дождик уже кап-кап. Я взял мидии в кляре и попросил чили соус. Не самый лучший второй завтрак в моей жизни. Было очень жгуче, даже не остро. Кофе немного залил пожар во рту, но впредь буду брать, наверное, майонез. Как это в Нидерландах не сходить в музей? Фламандцы же! Да вот есть какой-то на дороге. Джементи музей, Тенхак На вид ничего, правда, туристов куча и велики ставить некуда. Но мы перемигнулись с водителем туравтобуса, который ждал группу, и пошли гулять и оставили велики под его присмотром. Искусство это хорошо. Насмотрелись от мало до велика. Ну, в смысле, от классики до авангарда. Второй этаж был посвящен классическим полотнам. Малые, большие, средние голландцы, даже вроде Брейгель был. И, конечно, девушка с жемчужной сережкой. Ее, оказывается, временно перевезли из музея Маурикцейс, что тоже неподалеку в Гааге. Красота! Но вот уж от помоев этому музею. Первый этаж отдан на растерзание современному искусству. И это было, ну, что-то ужасное. Сколько лет прошло, а все помню всякую мазню без смысла. Ну и, конечно, пару интересных картин, а остальное все как-то было от балды. Все, мы окультурились и поехали дальше. Путь наш лежал через город Роттердам. Это родина тяжелой электронной музыки Габа Хардкор. И он был до 2004 года самым большим портом в мире. Да как так вообще? Ну, надо почитать про это. Город красивый, очень рубанистичный, ни запаха травы, ни туристов здесь нет. В общем, классные впечатления. Проехали по Ажурному мосту, полюбовались на постройке стекло бетон и здесь, оказывается, можно строить очень высоко, не то что в Амстердаме. Ну, еще велодорожки, аккуратные дороги, разметка и целый велопешеходный мост. Никогда не перестану наслаждаться вот этой европейской транспортной структурой. Сделано все для людей. Тем более, что на перекрестках стоят даже специальные люди, следящие за пешеходами. Ну, такая резервная копия светофора. Мы закупились продуктами в супермаркете, в черном квартале. Ух, экстрим. И через красоты рванули на юг. Тут начало смеркаться, но погода была отличная. И по плану мы хотели заселиться в кемпинг и нормально отдохнуть. Вдоль каналов, мостов, цветов и мельниц добрались до этого кемпинга. Ага, закрыто. Ну, в смысле, хозяев нет. Территория частная и неизвестно, может туда заезжать или нет. Решили встать рядом за забором, благо тут есть лавки, стол, место для палатки. Ну, а остальное у нас есть и так. Закат, трава, прекрасный вид. Жуем макароны, заедаем хлебом и запиваем все это чаем. Газовый баллон из промаркета, кстати, так и не кончился в конце похода. Тут немного холодает, и палатку мы поставили за каким-то бетонным таким блоком. Внезапно, после 11, приходит хозяин кемпинга. Наверное, у нас караулил в кустах. Ну и дальше была беседа примерно от такого содержания. А что это вы тут стали? Это не парк, нельзя? Да мы пытались, но к вам-то тоже нельзя. Да можно, вставайте бесплатно, даже пущу. Ну, типа у нас же палатка, вот еда, вот уже чай. Ну вы тогда не шумите, а то полицию вызову. Ну мы в шесть уедем, все, 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 не трогайте нас, дяденька. Ну окей, хорошо. И вот на такой нервной ноте мы провели бессонную ночь, подорвались рано и без завтрака укатили в туманное утро. Кстати, здесь нам попалась самая чумазая и раздолбанная дорога в этой поездке. Я даже опешила, туда ли мы едем и вообще в Европе мы или нет. Но навигатор говорил вперед. Он нас очень сильно выручил в этой дорожной сети. Ужасный участок кончился метров через 300. Как напоминание, не забывайте корни. Пошли дорожные картинки Боуэнс Хм, непонятно, что это такое, выяснять не захотели. Городок Бреда на границе Нидерландов и Бельгии. Заведение общепита называется Понос. Магазин продуктов Нима. Как вы тут живете вообще, а? Ну вот красоты, старые замки, девушки с длинными ногами. А здесь, да именно в этом самом месте, в этом доме родился диджей Тиеста. Но мы, к сожалению, не встретились. Тут мы устали, да так что опять пошел ливень. Но блин, посмотрели километраж, ого-го, еще больше сотни, а поедем-ка мы на поезде. Ну давай. На станции быстро покупаем билеты, у тетечки сами не поняли, как их покупать через автомат. И помчались. Ну, нет, конечно, мы просто подождали пригородный поезд. Вокзал оказался очень приличным, ни турникетов, ничего и никого. На велике билеты, конечно же, отдельные. Так, приехали. Где это мы? Не Антверпен? нет еще. Розендаль. Пересадка у нас точно. Еще час ждать, но все же не ехать самим. Поглядели на перрон, я нашел газету Метро и купил Кока-Колу. Вот второй поезд, на вид как такая российская уставшая ласточка, но место для великов отдельное есть. В окне ничего интересного не было, ну и я занялся хостелом, который приметил еще вчера. И, наконец, вокзал столицы Бельгии, Централ-Антверпен. Он порадовал своей красотой и готичностью, но, пожалуй, больше всего наличием лифта для велосипедов. Закинули вещи великие в хостел, называется он «Бумеранг». От а же станции где-то полчаса на байке. Тип как в Москве. В жилом здании целая квартира. И мы собрались в очередной носочный носковый поход. Грязных вещей с Амстердама набралось не особо много, но надо было ехать под дождиком, а потом переодеваться и опять ехать. В итоге у нас не осталось сухой и чистой одежды. Только полугрязная и полусырая. Ну а на скидок вообще меняли два раза в день. Про неопрен мне не говорите, тогда как-то его не было, и он был жутко дорогой. Пошли гулять по улочкам, красиво, но как-то мрачно. Бельгия, похоже, еще не оправилась от всех войн, которые выпали на ее историю. Здание требует ремонта, покраски, архитектура местами некрасивая. Много такого социализма, бетон, коробки. Через парк зеленью идти, кстати, совсем-то не хотелось. На вид он ничего, но кто там внутри за зеленой статуей коня, неизвестно. Наконец нашли автопрачечную, обменяли евро на жетоны для порошка, для стиралки и для сушилки. Отлично. Через час мы стали богаты на обновленную туристическую одежду. Так как капал дождь, а еще был, кажется, понедельник, то музей и зоопарк были закрыты. Ну и мы пошли обратно в жилье. Хостел внутри выглядел, конечно, диковато. Но зато здесь уютно, сухо и вполне чистенько. В помещении хостела, в гостевой вот этой самой главной комнате, хозяева навалили кучу самых разных вещей. Наверное, из всех окрестных свалок и помоек собрали. Кресло, обтянутое красным бархатом. Диван, фактуры такой плюшевой игрушки. Акустика вега, представьте себе, на стене. Люстра Икея 1930 года. И вот такой вот разнобой, но вместе все это выглядело очень органично и собиралось такое уютное гнездышко. Хозяйка, кажется японка или китаянка, в жутко рваных джинсах разносила чай и развлекала гостей. Соседи, не помню кто, но вот двое русских мне запомнились. Молодая пара, программист и его безработная девушка. Мы с ними общались и пили вино до полуночи. Андрей раздобыл их где-то в ближайших магазинах. Ну, короче, спать не хотелось. Но улеглись мы примерно часа три.